0: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta
1: Maestras del Periodismo
2: que era un medio poderoso la televisión que podía llegar a muchísima gente y en vez, de, en vez de tener una vocación política tuve una vocación periodística que pensé que podía cambiar hacer algo por la sociedad en la que yo vivía y me lo tomé con esa pasión tan extraordinaria que no me importaba ni el cansancio ni no ganar mucho dinero o sea, puse toda mi pasión, fue como un sacerdocio realmente para mí el periodismo
0: Carmen Sarmiento nace en Madrid, en plena posguerra. Aquellos años forjaron su carácter y su periodismo comprometido.
2: Yo soy del 44. Recuerdo que mi madre muchas veces me dijo, ay, no te pude dar de mamar y tu padre se tenía que ir a comprar de esta perlo el pelargón. ...para que te pudiéramos alimentar... ...así que como soy una niña de la posguerra... ...pues no me di un metro ochenta... ...como miden las generaciones actuales... ...pero en fin... ...pequeña pero rabiosilla... ...siempre he tenido... ...creo que bastante carácter... ...yo recuerdo de pequeña haberme bañado... ...en un barril... ...en un barreño de estos de ...medio cuerpo para abajo... ...y luego el otro medio cuerpo pues en un lavabo ¿no?... ...el papel higiénico era papel de periódico... Bueno, las penalidades de la, de la posguerra, ¿no? Entonces yo me recuerdo a mí ya de adolescente o de joven diciendo no quiero llegar a vieja y no tener dinero para pagarme la calefacción porque, claro, pasé el frío de esos fríos invernales de, de Madrid.
0: Apertura del curso 1965-66 en la Escuela Oficial de Periodismo. El ministro de Información y Turismo impone diversas condecoraciones a los periodistas galardonados.
2: Yo aprendí a hacer periodismo haciéndolo. En la escuela era un sitio por donde había que pasar para que te dieran un título y pudieras ejercer, pero poco aprendí. No te olvides que la escuela de periodismo en mi tiempo estaba detrás del Ministerio de Información y Turismo. Con este, ¿cómo se llamaba? Hombre, este de derechas? Fraga Fraga y Divarne estaba allí. Y nos habían llevado allí a los periodistas para que no nos manifestásemos por la universidad. A mí ya me dieron palo los grises en la universidad, pero en cuanto que nos metieron allí a todos los periodistas, no había forma ni de manifestarnos ni de nada. O sea que la escuela de periodismo no fue ninguna maravilla. Formaba parte del sistema y el sistema tenía unos brazos rep represores muy grandes. ¿Cuántos eras en clase? pues ya debíamos de ser veintitantos. Veintitantos. Estaban Enrique de Aguinaga, estaban ya periodistas que luego han sido conocidos y famosos. ¿Cuántas mujeres? Pocas. Elena Martí, excelente periodista y presentadora de televisión española. Y para usted de contar, no recuerdo mujeres en mi generación, éramos muy pocas porque Rosa María Calaf, de la que soy muy amiga y que también me parece una estupenda periodista, no coincidimos en el tiempo, ni tan siquiera en informe semanal, donde estuvimos Elena Martín, Rosa María Calaf, eh, Mercedes Milá, pero no coincidí en el tiempo con ellas. Yo fui una de las primeras, pero luego fue una escuela realmente de contrainformación contra televisión española. en eh, la época del franquismo y allí nos reunimos una serie de jóvenes periodistas que queríamos cambiar el mundo, que no lo cambiamos, éramos la generación <risa> aquella que quiso cambiar el mundo, pero que realmente rompimos el lenguaje encorsetado de los servicios informativos de televisión española. Yo hice las prácticas de periodismo en el periódico eh, ...en el periódico arriba... ...las hice un verano... ...al verano siguiente me echaron... vamos no es que me echaron... ...como todos los que hacíamos prácticas... ...bueno ya han terminado las prácticas... ...vuelve al verano siguiente... ...y al verano siguiente... ...coincidí allí con un redactor... ...Juan Blanco no se me olvidará... ...que un día se me quedó mirando y me dijo... ...oye, ¿por qué no te vas a la tele... ...y preguntas por Ángel Casas... ...que están buscando chicas... ...para presentar programas y tal... Y yo pues fui a la tele, pregunté por el señor Casas, que era un hombre encantador, y nada más verme me dijo que baje al, al estudio que le vamos a hacer una prueba. Me hicieron una prueba de sonido y cuando subí yo toda dicha arachera me dijeron eres un poco chulita madrileña <risa> hablando, pero no está mal. Y, y a partir de ahí me, empezaron, me pusieron a hacer entrevistas para un programa que se llamaba Panorama de Actualidad. Fue una entrada muy fácil, entonces entrábamos a dedo, no como ahora que hay que hacer exámenes y demás, a dedo. conocí a fulano, zutano de no sé quién. Fue un accidente fortuito y estupendo, porque realmente toda mi vida se ha desarrollado en la tele. Medio que me fascina, pero vamos, no estudié cine ni nada. Yo aprendí a hacer cine, bueno, hacer a dirigir por lo menos cine, pues viaje tras viaje.
0: Comienza a trabajar en Televisión Española en 1968. Cinco años después, forma parte del equipo fundacional de Informe Semanal. Por aquel entonces, Sarmiento llega a ser la primera mujer corresponsal de guerra en España.
1: En 1973, los medios son más expeditivos. Miles de mujeres en el mundo interrumpen el embarazo. Pero, si los métodos son distintos, las motivaciones son semejantes. La mujer embarazada soltera de hace un siglo o la actual presenta el mismo cuadro clínico de terrores y angustias. Por una parte, el temor a la familia y por otra, el miedo a la insolidaridad social. Mientras que las mujeres casadas abortan en general ante riesgo de anomalías en el feto o cuando no están en condiciones materiales, morales o sociales de asegurar la vida del hijo.
2: ...hablar del aborto, no, fue el 72 o el 73... ...y el divorcio también... ...y la, las madres solteras... ...yo que sé, cantidad de cosas que hice que... ...porque luego llegaba el censor de turno a la moviola... ...el censor lo recuerdo perfectamente... ...con el bigotito típicamente fascista... ...veía el documental y decía de aquí a aquí... ¡Shh! ...y se te había cargado la mitad del reportaje... ...así que fueron tiempos muy difíciles, pero en fin... ...que pasaban la censura porque de pronto distraíamos al censor de turno... ...otra de las cosas que hacíamos es que nos metíamos en la movida a dos periodistas... ...y empezábamos a hablar cuando llegaba el censor y le mareábamos... ...y había cosas que pasaban que él no se había enterado... <risa> ...una estrategia de lucha terrible y agotadora... ...además de escribir, de hacer presentaciones y de hacer reportajes... ...encima tenías que estar luchando para que se pudieran ver tus reportajes... Yo creía tanto en lo que estaba haciendo, tenía tal fuerza interior de pensar que lo que estaba haciendo iba a servir para mucho, para transformar. Claro, tenía toda esa insolencia de la juventud de pensar que lo que estás haciendo va a salvar el mundo. Yo no, pensase, no pensaba que iba a salvar el mundo, pero pensaba que iba a transformar la sociedad y que aquella España franquista y reaccionaria en la que vivía se iba a convertir en otra cosa. Luego poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa, y no solo por mí, ¿eh? yo puse mi granito de arena, supongo, en el cambio en, en esta sociedad, ¿no? Pero te daba mucha energía y mucha fuerza el, el luchar contra el sistema, ¿no? Yo pongo uno de los ejemplos de las anécdotas con las que burlé al sistema. Fue cuando me mandaron a Argentina a hacer el golpe de estado que le dieron a Isabelita Perón. Bueno, yo hice el golpe, el contragolpe, no sé qué, pero estando allí me fui y entrevisté a Sánchez Albornoz, el historiador español que vivía exiliado en Argentina. De toda, de toda la vida me pasé con él dos o tres tardes y le hice una entrevista le caí en gracia y me dio una entrevista extraordinaria en la entrevista entre otras cosas me decía mientras que viva el dictador Franco yo no volveré a España naturalmente pensar que, <risa> que eso se iba a dar en España que se iba a dar en televisión española pues en fin, por más joven que yo era no era tan majadera como para pensar que la pudieran dar pero yo pensé que, claro, una cosa histórica que tenía en las manos, que era una entrevista con un exiliado de los más importantes que tenía España y una entrevista como la que tenía, entonces se me ocurrió una treta. Vine con mi reportaje de Isabel Perón, el golpe, el contragolpe, no sé qué, y la entrevista de Sánchez Albornoz la taquigrafié y se la envié a La Vanguardia, en Cataluña, que la publicó en primera página. Con lo cual Televisión Española se sintió obligada a emitirla. No la emitieron entera, cortaron lo de mientras que yo esté vivo no volveré a... mientras que Franco esté vivo no volveré a España. Pero tuvieron que emitir el resto de la entrevista. Y luego la emitieron, o sea, se publicó en La Vanguardia y la emitieron en Televisión Española. Todo era así, era una lucha de jóvenes periodistas de veintitantos años contra un sistema represor feroz pero que el sistema tenía sus agujeros y nosotros nos metíamos por las hendiduras como podíamos. Y aquella fue una lucha muy estimulante y muy, muy vibrante realmente. Yo me propuse para ir a un, al golpe de Estado de Jaile Selassie, que no era ni una guerra, y Victorino Fernández Asís, yo no suelo dar el nombre, pero le imito, dijo, pero ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra con aquel bozarrón que tenía? Y no fui, posteriormente fui a las hambrunas de, de Etiopía. Había un paternalismo, un paternalismo. Luego Victorino fue un hombre que también, por ejemplo, dio su primera oportunidad a, a Blanca Álvarez, por ejemplo. O sea que los seres humanos podemos ser contradictorios, pero a él le debió de parecer horrible mandar a una mujer a la guerra. Bueno, pues entonces, luego posteriormente yo me he propuesto con Luis Pancorvo, con el que me he llevado de maravilla, recuerdo cuando él hacía objetivo, que le dije, oye, que me quiero ir al Salvador. Y se me quedó mirando y me dijo, claro, era un hombre más joven y ya habían pasado muchos años, y me dijo, ¿lo consideras necesario, Carmen? Sí, lo considero necesario. Bueno, pues vete, vete. Entonces yo generalmente me he ido a las guerras porque yo quería. Vamos a ver, yo no fui en un principio una corresponsal de guerra clásica y convencional que va una guerra va a otra. No, no, sino que yo iba a hacer un reportaje sobre El Salvador, y entonces me metía yo porque quería llegar a la situación límite. Cuando me pasó lo de Nicaragua, aquella famosa fotografía sí. mía que se me ve con una pistola en la mano y tal, íbamos como 20 o 30 coches. Entre otros iban los de la CNN los no norteamericanos. Entonces en cabeza, yo tuve la suerte de que iba en el último coche, si no me hubieran matado. Mataron a los seis que iban en los primeros coches. Y yo que estaba en la última, pues el joven sandinista que iba a mi lado conduciendo el camión, en ese lenguaje heroico de los sandinistas, dijo «Toma, compañera, y defiéndete». <ríe> y me dio una pistola, un viejo revólver, se ve ahí en la... Yo no había tenido una pistola en la vida, en la mano. Me tiré allí, me tiré a la cuneta con él y todos estuvimos esperando, estuvimos durante una hora y media siendo bombardeados por la, la contra. Bueno, bom, bom, bombas, eran proyectiles, yo, yo no entiendo de proyectiles. Nos, tiré, nos tiraban cosas que hacían mucho ruido y que mataban a la gente. Entonces, durante hora y media, claro, pasar la película de tu vida por delante, porque la semana anterior habían... La Contra había secuestrado y violado a unas monjas que cogieron una de las carreteras de, de, de Nicaragua. Entonces yo dije, ante una muerte indigna, mejor que morir apaleada, violada y demás en manos de la Contra, yo con esa pistola me hubiera pegado un tiro. Claro, todo esto no deja de ser más que una reflexión que tú haces a posteriori. ...yo no sé qué hubiera hecho con la pistola... ...si hubiese intentado defenderme... ...si hubiese intentado pegarle un tiro al que viniese por mí... ...o si me hubiera pegado yo un tiro primero... ...pero ahí está, eso fue lo que pasó... ...y realmente fue dramático... ...porque yo siempre digo... ...mi vida es antes y después de Nicaragua... ...tenía 39 años... ...o sea, me hubieran quitado la mitad de la vida... ...tengo 78, pues prácticamente... ...me hubieran quitado la mitad de la vida... ...pero ahí salve el pellejo...
0: a punto de cumplir los 40 años su primera gran serie de reportajes, con un título que marca el espíritu de su carrera profesional.
2: Yo creo que el misterio de los marginados nace de ahí, ¿no? De haber vivido en un contexto de vicisitudes, aunque mis padres intentaron darme dentro de lo que ellos tenían, lo mejor, pero, en fin, fue una adolescencia de escasez, de mucha escasez. Entonces yo creo que este carácter rebelde que tengo se reveló ...contra la injusticia de por qué no podía vivir yo... ...en unas condiciones no mejores... ...pero por lo menos más razonables... ...y ahí, de ahí va mi carácter de, de lucha... ...mi carácter de solidaridad con los marginados... ...con la gente más pobre y sobre todo... ...con los más pobres de entre los pobres... ...que son los que yo he filmado a lo largo de, del mundo ¿no?... ...cuando me he atravesado África... ...atravesando selvas y desiertos como yo digo y tratando de buscar siempre a los más humildes, a los pobres, a los emigrantes de mi época. Yo, claro, cuando me refiero a mis documentales, siempre estoy hablando de 30 años atrás, 40 años atrás, que era cuando yo tenía veintitantos o treinta y tantos, ¿no? cuando estaba en el esplendor, por lo menos periodístico.
1: De los 500 millones de habitantes que viven en el continente africano, 150 sufren de una u otra manera el problema del hambre. La sequía, la desforestación, las guerras internas y la consecuente escasez de alimentos provocan el desplazamiento forzoso de miles de seres humanos que caminan desesperadamente de un lado a otro para conseguir un poco de agua, algo de comida o algún medicamento. Es en Etiopía, segundo país más pobre del mundo después de Bangladesh, donde la geografía del hambre se convierte en la geografía de la vergüenza. Miles de campesinos etíopes están vagando por este árido y montañoso país. Todos ellos huyen de la miseria más espantosa. Cuando llegan a estos campamentos ya prácticamente no tienen nada vienen andando kilómetros y kilómetros y se han ido incluso aquellos que tenían un cierto rebaño se lo han ido comiendo para poder sobrevivir cuando llegan por fin a estos campamentos sus señas de identidad son prácticamente las mismas el rostro famélico la mirada perdida los cuerpos exhaustos la mayoría de ellos llegan
2: prácticamente moribundos quizá uno de los momentos que más me han impresionado en la vida fue en Etiopía ...cuando la hambruna, era el 82... ...la caída de Jaile Selassie... las grandes hambrunas por la sequía. Entonces las gentes venían con su traje... ...que era un harapo, o sea, el vestido... ...de toda la vida que habían tenido... ...pero ya carcomido, lleno de agujeros y tal. Yo estaba con la Cruz Roja en las tiendas de campaña... ...que recibía a toda esa gente que venía... ...venían de 30, de 40, de 90 kilómetros andando... ...con los pies descalzos, ensangrentados... ...y caían delante de la cámara y morían... ...o sea, yo he tenido el dramático privilegio... ...lo cuento siempre, de filmar la muerte en directo... ...no ya en las guerras... ...sino gente que venía simplemente andando... ...y caía y moría delante de ti.
0: Carmen Sarmiento es una incansable defensora... ...de los derechos de las mujeres... Participa en la creación del colectivo feminista de Madrid y llega a ser vicepresidenta del Partido Feminista. Soy
2: una pionera y era muy difícil en aquel momento. A mí hay una gran satisfacción que me cabe y no me la puedo denegar nadie, es que he llevado el feminismo a televisión española. Es la gran lucha de mi vida. ...haber hecho programas en televisión, en televisión española, en televisión... ...cuando no estaban las otras televisiones... ...primero en la época franquista... ...con el divorcio, el aborto, todas aquellas cosas que hice... ...y luego después ya... ...contando exclusivamente los países a través de las mujeres... ...que es difícil, o sea, no quiero magnificar mi trabajo, pero... ...tú llegas a un país y dices... ...que me pongan los 20 principales, que me los pongan, que los voy a entrevistar... ...naturalmente te ponen los 20 primeros hombres que dirigen el país... ...pero las mujeres están siempre ocultas, están en segundo lugar... ...están discriminadas... ...tengo la satisfacción de mi lucha feminista... ...creer yo en lo que yo creía, ¿por qué soy feminista?... ...pues porque el 52% de la población mundial... ...que somos las mujeres... ...no tenemos ni el poder político, ni el económico, ni ninguno... ...entonces... Yo siempre he cogido una frase de Mao y le he dado la vuelta. Mao dijo de las mujeres que sostenemos la mitad del cielo. Bueno, pues yo ahora digo que las mujeres que sostenemos el cielo queremos la mitad de la tierra, la mitad del poder político y la mitad del cielo. Esa frase tan poética de que sostenemos la mitad del cielo, pues ahora también reclamamos la mitad de todo lo que tienen los hombres, porque evidentemente las mujeres hemos sufrido todo tipo de vejaciones de humillaciones, de discriminaciones a lo largo de la historia se nos ha maltratado, se nos ha destruido se nos han hecho operaciones quirúrgicas que han atentado contra nuestra sexualidad lo, lo sorprendente es que sobrevivamos porque en la China la política del hijo único conducía a que se abortasen a las niñas en la India ahora incluso ya con las radiografías y las, cuando se sabe que vas a tener una niña la abortan entonces, lo sorprendente es que estemos todavía sobre la faz de la Tierra. Y yo sabía que tenía un instrumento poderoso en las manos, que era la televisión. Y después de, de esa lucha después de haber conseguido poner esos programas en televisión, estoy teniendo la satisfacción profunda, lo digo con un orgullo, pero no con soberbia, sino con un orgullo sano de que ha habido gente que constantemente me ha dicho yo me hice periodista por ti. ...yo me hice feminista por ti... ...esa es la gran satisfacción social que yo he tenido... ...saber que la sociedad en la que vivo... ...me ha querido y, me ha, y me, me ha valorado... ...no he ganado dinero como profesional del periodismo... ...esas cantidades... ...que otras compañeras han ganado ni mucho menos... ...pero sí he ganado... ...creo que el prestigio en la sociedad en la que he vivido... ...yo no he luchado por él pero me ha llegado... ...porque he creído apasionadamente en lo que hacía...
0: A todos estos jóvenes, a los jóvenes periodistas, a los que están en la facultad, a los que tengan una vocación temprana y quieran meterse a estudiar la carrera, ¿qué les dices?
2: Que no duden en dedicarse a ella, es la más hermosa profesión del mundo, por lo menos como yo la he vivido y he luchado por ella.
1: Maestras del periodismo
0: Un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid Con la colaboración de la Fundación La Caixa Y con José Martín en la coordinación Dirigido por José Antonio Piñero